0: The Box. La,
1: Box, la caja. The Box, el lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que
0: te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box. Bienvenidos un lunes más a The Box, el podcast de seguridad y protección ejecutiva con Pablo Ortiz Monasterio de S3 Driving y Gonzalo Cenozain de la empresa Grip y Combat MF. Mi querido Pablo Tercer lunes que estás grabando en México, estoy sorprendido de, de, del sacrificio que estás haciendo por venirnos a visitar.
2: No, al revés, estoy feliz, fíjate, de estar en México, me encanta estar aquí, porque cuando no estoy en México me aburro mucho. Aquí tengo muchos amigos, salgo mucho, este, tengo reuniones y, y compromisos todos los días, la verdad es que es un gran lugar en ese sentido. Y este, fíjate que... que el también el, el tema, el tema de, de grabar en México también me pone mucho más en contexto el pasar tiempo aquí porque, porque platicas con más gente y te enteras un poquito más de lo que la gente quiere escuchar. Este, el, el podcast del lunes pasado también fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Y el, el, las, las referencias que hizo Mako en su momento de, de qué es lo que la gente quiere escuchar creo que, creo que fue muy bueno. Y el poder tener ese, esa, esa, ese acercamiento... Es mejor Y fíjate que ese, ese, todo viene, el podcast de hoy, que, que se propuso el día de hoy, todo viene por una invitación que nos hizo por ahí Armando Zú, Zúñiga, ¿te acuerdas? Al, al tema de Coparmex, y me encontré ahí ¿Sí? a un buen amigo, que no, no te voy a echar a perder la presentación, porque esa ya es como tradicionalmente tuya, pero me encontré un buen amigo y le dije, oye, me encantaría invitarte al, al podcast este, cuando vienes, y, y pues es, es, es un gran honor, porque realmente es una persona que trae una trayectoria espectacular, y además... Ya nos había dicho Fer Gómez, que era la persona con la que teníamos que platicar para todos estos temas.
0: Pues por fin se nos hizo. Y con mucho gusto y mucha admiración, tenemos el día de hoy como invitado al Teniente Coronel de Justicia Militar retirado, Antonio Gauna, quien, quien es licenciado en Derecho y Maestría en Administración de Empresas, eh, fue Director Ejecutivo de Seguridad e Inteligencia de Grupo Financiero Banorte, Director de Seguridad e Inteligencia Global para Grupo Cemex, Director de Seguridad eh, en Latinoamérica para Nokia, Director de Seguridad y Prevención de pérdidas, de pérdidas para Grupo Soriana, actualmente Director de Seguridad e Inteligencia para Grupo Codere. En el 2016 fue reconocido en Estados Unidos como uno de los ejecutivos de seguridad corporativa más influyentes de la industria de la seguridad a nivel mundial, graduado de escuelas de negocios como el IPAD, Kellogg, Georgetown, Wharton, etcétera. En fin, mi querido Toño, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por la invitación, Gonzalo, Paco, Pablo. De verdad, les agradezco muchísimo. Es un honor que me, me hayan invitado a su, a su podcast.
2: Oye, mi estimado Toño, este... Digo, el, el, yo, sé que, yo sé que es muy, este, muy igualado decirte, Toño, cuando dejamos de presentar contando eso, pero bueno, es, es, Toño, quiero decirles, es, es amigo, lo conozco hace muchos años, tenemos, coincidimos en el amor por los coches, entonces, este, mi querido Toño.
0: No, y déjame aclarar que, que estamos grabando en México porque si estuvieras en Estados Unidos te avientas el Tony, bienvenido Tony, y no queremos que sea tan igualado, por eso,
2: desde acá mejor. Oye, mi querido Toño. Fíjate que en, en, en su momento cuando platicamos y todo eso, tú eres una de las personas que ha tenido más experiencia y más profesionalización en el tema de seguridad corporativo. Y cuando hablamos del tema, me sugerías este tema de la protección ejecutiva desde el punto de vista de la dirección de seguridad, tú tuviste una de las, de las direcciones de seguridad pues más importantes y vamos a, vamos a llamarlas más complejas que hay en México, por lo que acabamos de ver en tu currículum. Platicamos un poquito... ¿qué es lo que tiene que saber la gente de esto? O sea, si tú le quieres platicar a la persona que se dedica a protección ejecutiva y si le quieres platicar al director de seguridad, como tú lo quieras, como tú lo quieras poner, ¿qué es lo que quieres que la gente sepa o, o ¿qué, le, qué es lo que le importa al, al director de seguridad en estos temas? Sí, fíjate, es muy importante lo que me estás preguntando y me llama
1: mucho la atención así, el enfoque que le estás dando. Y, y deja, deja compartirte algo. Yo no sé si ustedes sepan que mis inicios en la seguridad fue eh, como escolta. Yo fui escolta en el Estado Mayor Presidencial durante 11 años. Y sobre todo lo que era llevábamos, llevábamos nosotros pro, protección a, a dignatarios. Y curiosamente mi primera escolta fue la del Papa Juan Pablo II en 1979. Entonces estuve 11 años dando este, este servicio como oficial del Estado Mayor Presidencial, y a lo largo de, de mi servicio ya en la iniciativa privada, pues, he llevado los esquemas de protección ejecutiva, no nada más pues de CEMEX, de Soriana, de Banorte. Pero esta parte ha sido es muy, muy interesante porque cuando yo llegué del Estado Mayor a la, a la iniciativa privada, yo traía este bagaje. De, de conocer y de, de, según yo, dominar el tema de protección ejecutiva. Pero cuando llego al mundo civil, a la industria privada, veo que es otro contexto, otro sentido, otros valores, otros controles, otros, 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 otros paradigmas que había que entender. Y asimilar esta parte, vamos a decir que civilizar esta, este conocimiento y experiencia que tenía yo de tantos años en ese servicio fue muy interesante porque se, se dan varios, varios contextos, ¿sí? Sobre todo ya cuando tomas tú la dirección de seguridad corporativa, tienes que empezar a revisar cómo asimila la empresa realmente ese tema específico de protección ejecutiva. porque Porque cuando tomas la dirección de seguridad corporativa, cuando tomas el control realmente de la CEO de una empresa, tienes que empezar a ver que, que, el, que, que el gran alcance que tienes es la seguridad de todas las personas de la empresa. Y entonces, dentro de esas, de esas piezas, distintas piezas, tienes que pasar por un proceso de inteligencia para entender realmente cómo visualiza la empresa su preocupación y, por ende, sus acciones para proteger a las personas. Y cuando hablo de personas, hablo de distintos campos. Deja explicarte, por ejemplo, los campos como yo, yo los tengo visualizados. El VIP, o sea, lo que es la protección de alto nivel, donde está el dueño, los accionistas, quizás ciertos directivos, y es quizás ahí donde quepa un poco el tema de protección ejecutiva. Pero luego tiene lo que se llama los PRP, personas de riesgo potencial, que por su rol, por su esquema, por el alcance que tienen, están sujetos a otros riesgos. También están las personas de alto impacto, personas que por su, también por su conocimiento por su posición, son personas que son críticas para la empresa y normalmente esas están encuadradas dentro de los programas de Business Continuity. Y por último, las personas de alto contexto, que son los empleados, los, los este, proveedores, los clientes que están sujetos a ciertas condiciones por la naturaleza de tu trabajo. Entonces, todos estos campos hay que entenderlos para ver en dónde se dimensionan los distintos contextos. Porque hablando de protección ejecutiva, una vez que ya tienes establecida la guardia pretoriana, pues ya de alguna manera empieza a operar y es, y es un área muy importante, pero a nivel posicionamiento del director de seguridad corporativo no es en realidad lo que establece realmente lo que aporta el director de seguridad corporativo. Y realmente es realmente uno de los criterios de mayor importancia en lo que es el criterio de pérdida de la empresa, que es la vida la vida de las personas, de los empleados, de los clientes, de los proveedores. Entonces, es un, es un tema es una eh, que obliga a, una, a un trabajo de inteligencia desde el punto de vista funcional para aplicar una especialidad en sí que se llama seguridad a personas. Entonces, es donde empiezas a tratar de entender cómo mide la empresa, por ejemplo, el impacto. Por ejemplo, tú tienes empresas donde el tema de, 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 de duty of care es un tema donde el punto de vista legal de responsabilidad hacia las personas es, ya es una obligación para la empresa. Tienes este temas donde el tema de liability, es decir, responsabilidad legal, es otro también que te obliga a estar atendiendo. O el impacto de la, de la pérdida de una vida, desde el punto de vista impacto en imagen o impacto interno. Entonces, son muchos elementos que hay que estar atendiendo para, para hacer toda esa estructuración que crea todo un, toda una serie de programas, toda una serie de acciones, cada uno en los distintos, en los distintos niveles de, de impacto, de alcance, de repercusión para la empresa. Es el caso, por ejemplo, de protección ejecutiva, donde ya estás, hay, una, hay una misión específica, pero cuando tienes toda una operación viva y esos empleados están sujetos a riesgos, desde el punto de vista de, una, de, un, de un secuestro, de una, de una agresión física, de un daño colateral, de una eh, condición de animadversión o de un harassment, hace es que el, 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 el contexto de subir personas sea mucho más allá del tema exclusivamente de protección ejecutiva. Y eso es al final lo que, por lo menos en mi experiencia de los últimos 28 años en la historia privada, ha hecho que los principales programas se funden sobre la especialidad de asegurar personas, donde uno de esos capítulos es protección ejecutiva.
2: Claro, y, y sí, tienes toda la razón. Lo, lo, dije, lo dije mal y al principio habíamos... Ahora este, bueno, sí que fue brain freeze, pero ahora, ¿cómo, cómo involucras... a empresas del tamaño en las que tú has trabajado. ¿Cómo involucras a la gente o cómo involucras estos protocolos en la seguridad de las personas? Porque muchas veces, pues sí, todo el mundo sabemos que cuidar al C-suite pues es, es un proceso relativamente... Eh, recto, ¿no? Pero cuando ya tienes un lugar que tiene operaciones en diferentes lugares, ¿cómo, ¿cómo le haces para permear o para bajar esta seguridad a las personas? Pues tienes que, me quiero imaginar, y a lo mejor estoy, estoy equivocado, tienes que hacerlas partícipes o hacerlas hasta cierto punto eh, parte de tu programa de seguridad, ¿no? Es, es cierto, y por eso tienes que
1: entender, hay tres elementos críticos de una empresa. ¿Los tiempos por los que va pasando la empresa? O sea, hoy estoy en una fusión, estoy en un, estoy en un desarrollo, estoy en una, este, en una adquisición, soy en un proceso económico que, 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 me, que me tiene movido hacia ciertos puntos. Por ejemplo, no es lo mismo en algunas épocas que me tocó estar en los procesos de expansión de una empresa de construcción que estábamos entrando a países como Egipto, como Tailandia y Malasia, donde el contexto te llevaba a que la naturaleza, que es el segundo punto de la empresa, se, la tienes que adecuar. Y entonces hablar de riesgo para personas en distintos contextos es distinto, porque hasta desde el punto de vista nacionalidad, el umbral de riesgo o como se mide el riesgo es distinto. Yo puedo hablar por una preocupación de, de secuestro en México y, y muchas veces estamos tan acostumbrados que lo asimilamos de una manera más fácil. Pero tú hablas de un extranjero a un americano, americano, de secuestros en, en, en México y le preocupa más curioso, si tú hablas con españoles sobre secuestros en México es otra forma en que lo, en lo asimilan es, es, es interesante entonces, la naturaleza de la empresa es, es también sumamente importante y la tercer, la, el tercer elemento es la cultura de la organización ¿cómo ve la empresa? y ¿cómo clasifica? por muchos temas, desde el punto de vista legal, la, la, las costumbres los usos, simplemente si el, si el dueño de la empresa es una persona o si son accionistas, cambia todo el contexto para poder asimilar y plantear hacia los distintos niveles de la organización cómo ir presentando ese tema. Lo más importante es cómo entender, cómo hacerle entender a la empresa que hay un riesgo y que el impacto de una pérdida de vida es responsabilidad de la, de la organización. Es la parte más importante. ¿Y dónde se puede dar? Por ejemplo... Donde estuve como director de seguridad de, de, de Cemex, uno de los programas más importantes que se llegaron a, a cumplir fue el programa de seguridad de viajeros, porque teníamos viajeros que estaban moviéndose en países que no teníamos control, que no teníamos estructura, y realmente era, era preocupante el cómo poder seguir, cómo preocuparse por ellos. Por ejemplo, en el caso de, de, de Nokia, que teníamos operaciones en Colombia, en Brasil, o sea, por ejemplo, para la empresa era importantísimo el proteger. A sus, a sus directivos pero no lo vean así para todos los empleados entonces entender cómo asimila cada empresa, el valor vida y el impacto que tiene para ellos es, es muy interesante porque al final y tú lo sabes muy bien en tema por ejemplo especialmente de protección ejecutiva no puedes escalar ese nivel de protección a todas las áreas, tienes que llegar a un punto en el cual donde vas escalando el alcance de lo que le das ¿sí? a lo mejor al CEO le das todo lo que, lo que se maneja en protección ejecutiva, pero conforme vas bajando Tienes que ir dando procesos y protocolos para que la empresa los vaya asimilando porque también entra un tema de criterio de responsabilidad de la empresa y criterios de costo-beneficio.
2: Claro. Pero, por ejemplo, en el, en el tamaño del CISU, o en, o en, para no usar eh, palabras raras, pero en el tamaño del, del, del consejo, vamos a decir, del consejo de administración de la empresa, pues es fácil demostrar que tu, que tu inversión en seguridad pues, tiene un rédito, ¿no? porque cada persona dentro de ese consejo pues, tiene un valor intrínseco dentro de la operación de la empresa y la falta de esta persona pues, tendría un costo financiero importante. Pero cuando, cuando hablas de seguridad de personas, y, y la, hablaste también de los viajeros, que sí, totalmente los viajeros tienen ese, ese tema de del pánico a los secuestros, que pues hace 10 hace años les hubieras dicho, no, pues no se preocupen aquí secuestran generalmente al que saben que van a pagar, y hoy en día pues siempre todo el mundo es este, sujeto a secuestro, pero vienen ya, ya, ya muy, muy, eh, pues, muy predispuestos a hacerte caso hasta cierto punto, por lo que entiendo, porque, porque pues obviamente les, les importa eso. ¿no? En México estamos completamente desensibilizados al tema, nos bombardean con... con eh, Con estadísticas que realmente no significan absolutamente nada Nos dicen que hay 3.400 o 19.000 secuestros Pues aquí no importa la diferencia entre 3.400 y 19.000 secuestros no? pues, La realidad es que es lo mismo, son muchos más de los que nos podemos imaginar y este, ¿Cómo concientizas o cómo, cómo haces que el resto de la gente Que es mucho más difícil comprobar el, el, el valor del programa de seguridad ¿Cómo, ¿cómo le haces para que este programa de seguridad sea viable? Porque entiendo, hablaste también, y perdón que, que sea tan larga la pregunta, pero hablaste también del duty of care, que es el, el, el tema de la, de, del cuidado legal o de liability, que es la responsabilidad legal ante todo esto, que en México en realidad es poco conocida, ¿no? O sea, en realidad en México.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate, es, es, realmente, realmente es, una, es un concepto de valor que realmente viene, sobre todo en Europa, ¿Sí? donde realmente la empresa se, se hace responsable y puede ser eh, legalmente llamada a cuentas si no, toma, si no lleva a cabo todas las condiciones de seguridad de identificar y proteger a sus empleados. Aquí en México es, es muy diferente, sentido, te, te cuesta mucho trabajo. Pero es lo interesante porque algo que, hemos, que traté de hacer siempre y que he hecho siempre es, cuando empiezo a tratar de entrar a una organización es qué les preocupa. Lo primero es pues, qué, qué, qué sí les preocupa y qué cosas no se, han no se han puesto sobre la mesa. Cuando yo llegué, a, por ejemplo, voy a poner el caso de Banorte. Cuando yo llegué a Banorte, estábamos reportando, yo acababa de entrar, creo que tenía una semana, dos semanas, y estábamos reportando lo que había sucedido en el año anterior. Y habían dicho, oye, nos robaron X tantos millones, y, y se me ocurrió decirme, pero no tuvimos una pérdida de vida. Y los se me, se me voltearon a ver, se me quedaron viendo. ¡Ah, caray! ¡Oye, qué bueno! O sea, nadie les había dicho que en un asalto, o sea, la preocupación no es el dinero, el di la preocupación es que te matan el empleado. Y entonces empiezas a, a darle un giro al sentido de pérdida. Y ese es nuestro trabajo, encontrar cómo el sentido de pérdida podemos transmitirlo de manera que la empresa lo asimile, porque si no, no lo toma en cuenta. Sí, o sea, al final, por ejemplo, en, en un asalto que, te, que tuviéramos a una tienda, por ejemplo, de Soriana, o en las balaceras, la preocupación no era que se robaran la mercancía, la preocupación era que, que te mataran a un cliente, que te mataran a un empleado. Cuando uno empieza a poner sobre la mesa, sí, y, y la gente empieza a voltear. Lo que pasa es que no lo hacemos, porque muchas veces no, no a lo mejor no encontramos la forma de realmente de explicar y convencer que el bien protegido vale más la vida y la integridad de la persona que en sí el bien físico, que muchas veces está asegurado. Entonces, eso es lo que empiezas a tratar de, de vender de otra forma. Entonces, empiezas a permear, por ejemplo, mira, teníamos una operación en Haití, ¿sí? y resulta que se le había asignado un vehículo blindado a la persona. El, el chiste es que el último día que iba a estar esta persona en, en Haití, el gerente, eh, cuando el, el ingeniero le pide el vehículo blindado, dice, no, no, ya que ya te vas. Y no, le, y no le da el vehículo blindado, ¿sí? Y el chiste es que lo secuestran. El único día que no usó el vehículo blindado, ese día lo secuestraron, ¿sí? Empiezas a hablar muchas veces de que, sí, oye, bueno, ¿y quién es, quién es responsable y quién es accountable? ¿Sí, ¿a quién llaman a cuenta? Hay dos conceptos, responsibility y accountability. Responsables somos todos, pero ¿a quién llaman a cuenta? Entonces, el tema ahí, cuando estábamos viendo, bueno, oye, ¿a, a quién se llama a cuenta? En el sentido de que había toda una serie de procedimientos que se vienen haciendo durante meses y el último día el gerente dice, no, no te presto el blindado. Y, se, y lo secuestran. Afortunadamente, todo se resolvió bien y todo, pero esos son, los, esos son los temas. Cuando hablas, oye, de un asalto bancario, ¿quién es accountable por no tener las medidas de seguridad físicas para que en caso que alguien dis haga un disparo de arma de fuego, no lesiones al empleado. Simplemente no lo voy a escalar un asalto. Cuando llega un cliente, ¿sí? Exacerbado, gritándome a saltar a afuera y se va, en y se va encima, se va encima de del ejecutivo. O sea, ¿qué te preocupa? Es que muchas veces no nada más estamos hablando de la pérdida de vida, sino simplemente la integridad física de esa persona. O sea, el riesgo que tiene de ser golpeado. Sí, entonces, el encontrar esa 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 fórmula para poner sobre la mesa que el impacto sí es responsabilidad de la empresa, que tu preocupación antes de una pérdida física es la es, es la pérdida de, de, de las, es la salvaguarda de las personas. En todas las empresas que he estado, lo que he puesto que la premisa que tengo es salvaguarda de vida. Ya después de ahí continuar operaciones y el rollo que quieras. Y eso, y eso ha ido cambiando el concepto y el valor de lo que propongo, porque es nadie te puede discutir que una vida humana no es el valor, no tiene un valor, no puedes decir, oye, es que si y no, no he perdido a nadie. Ah, bueno, es que ¿puedo perder dos? ¿Puedo perder tres sin problema? ¿Sí? Entonces, entonces porque no hay margen, no hay margen. Yo hoy hoy día en mi trabajo, yo mi oferta es decir, cero pérdida de vida. ¿En accidentes o en incidentes? No, no puedo hacer uno o punto cinco. Mi meta es salvaguardar la vida de las personas. Y ese es mi trabajo. Y mi trabajo es convencer a, a la organización de dónde tenemos que invertir, dónde son los protocolos, dónde son los procesos. Porque lo interesante es que aquí tienes que salir con soluciones de alto impacto y bajo costo. Porque no vas a blindar todas las cosas. No vas a blindar, no vas a traer sale coblillado a tus empleados que tratan con clientes, con, con clientes este, que se ponen medio acelerados cuando no les va bien. ¿sí? Entonces, tu trabajo, nuestro trabajo es ir explicando todos estos distintos niveles de, 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 de riesgo, todas las condiciones que se pueden ir presentando para por ende ir dando, da, dando soluciones, y, pero sobre todo a tu pregunta es... Si no lo pones sobre la mesa y explicas que es el, ese es el bien protegido, nadie, nadie lo asume. Es diferente en empresas, sobre todo extranjeras, donde el tema de liability es un, es, es un elemento que forza a que haya seguridad para personas, hasta cierto punto. No todos. Hay muchas empresas que conozco que asignan vehículos blindados a sus ejecutivos, porque les preocupa más una demanda en Estados Unidos que realmente porque vean que hay un riesgo de algo que le pase al empleado. Entonces, pasa muchas veces así, o sea, que tienes que... El duty of care te obliga, te marca. Por eso muchas veces hay que ver cuál es la realidad en el sentido de que les preocupa y cuál es la realidad por el hecho de que hay que cumplir una norma.
2: ¿sí? Y eso, eso que acabas de decir es muy interesante, en el, en el tema, claro, el, el liability, pues en Estados Unidos un, un empleado se lastima y un empleado lo matan y, y falló el duty, y se demuestra que falló el duty of care, y la empresa es responsable legalmente. Eso en México, pues no realmente no se ha dado. Y te tengo, quiero hacer una pregunta, eh, Toño, fíjate que me pasó una vez dando un curso a, expats, a expatriados de una empresa, eh, que era, pues era prácticamente el consejo, ¿no? Era, era la la crema innata de esa empresa, y estuvimos platicando ahí, y en el break me manda a llamar al presidente a su oficina, molesto, y me dice, oye, es que les estás dando mucha información. Y yo no soy de meter miedo, ¿eh? yo soy al revés, yo soy al contrario, yo siempre hablo de tranquilizar y de decir las cosas como son, pero, por ejemplo, uno de ellos preguntó, me dice, oye, bueno, qué, qué tan posible o qué, tan, qué tanto puede darse un secuestro en, en, contra un expatriado, ¿no? Y este, bueno, pues de acuerdo a mi experiencia, el, eso ha ido evolucionando al punto de que ahorita realmente les importa muy poco si eres expatriado o si no, y si el secuestro exprés se puede convertir a un secuestro por rescate, este, que generalmente ya son más rápidos, simplemente por la información que traes o porque se dan cuenta que eres expatriado porque se dan cuenta que trabajas para alguna empresa o porque traes tu app de tu banco internacional en tu teléfono y te piden que abras el teléfono y se dan cuenta que traes esa app. Y es, me dice, ¿sabes, qué? ¿sabes cuál es el problema? Y a ver qué respuesta tendrías, o cómo ves esto. Me dice, ¿sabes cuál es el problema? Es que estas personas están tomando este curso ahorita, pero lo están tomando con ganas de, 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 de negociar un bono de riesgo. Entonces, me dice, si, si tú les das todas esas herramientas, van a negociar su bono de riesgo. Y dije, híjole, pues es que me pones también en una situación muy difícil, ¿no? Porque yo no puedo filtrar la información que les voy a decir, nada más porque tú no quieres que... que que, que negocien un bono de riesgo, cuando no sé, yo no sé si es, yo no sé si es, si es, este, justificado o no, que eso será cada empresa.
1: Ah, pues, es que, es, ahí es donde está el, el concepto de cultura organizacional, o sea, que realmente, ¿qué tanto te preocupa la persona? Mira, me tocó en alguna empresa, donde, este, empezamos a operar en Latinoamérica, en un país, donde todo el mundo, todo, aquí secuestran hasta el perico, ¿eh? Y efectivamente, efectivamente, muchos ejecutivos empezaron a hacer, no, ¿verdad, Toño, que aquí es muy peligroso? ¿Verdad que es precisamente peleando un bono? ¿Sí? Porque nadie se quería ir. Entonces, se tuvieron que pelear bono hasta que la empresa dijo, no, vamos a aplicar el criterio de hardship del, 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 del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Sí? Ese, es, ese va a ser. El hardship va a venir acorde al Departamento de, Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y lo empezó a aplicar. El chiste es que luego los que se fueron ya no querían venir. Todos se, todos se querían quedar ahí. Todos querían... Porque les encantaba el ambiente, ¿no? Porque se dieron cuenta que los mexicanos ahí, los mexicanos ahí no tenían problemas. ¿Sí? Entonces es interesante. Por eso, ¿cuántas veces nos damos cuenta que en realidad estoy preocupado, pero no hagamos mucho? ¿Sí? No, estoy preocupado, pero no gastemos mucho. Entonces... Ahí es la parte de la cultura, de realmente la empresa debe decir hasta dónde doy y dónde no voy a dar. Y debe ser muy claro. ¿sí? Es difícil para las empresas extranjeras, porque muchas veces ya vienen acá y vienen ya, no, México, no, terrible, no, todos matan. Ya, ya vienes tú y hasta hasta ciertos niveles ya hay, hay vehículos vendados y seguridad en su casa. Y es, y es parte del paquete. ¿sí? Pero es lo que te digo, depende de la empresa. La naturaleza de la empresa es muy importante para decir qué tanto se preocupan. Yo tuve algunos jefes europeos que decían, pues es tu bronca, si quieres operar aquí, te la juegas. Si no, pues no trabajes aquí. Entonces decían, ah, pues sí, eso es, es, eso es interesante. Por eso, no, mi trabajo como director de seguro corporativo es encontrar la mezcla para que podamos dar con los mejores criterios, pero no, no eliminar el punto. La tienes que dejar sobre la mesa, porque mi responsabilidad sí es la vida de las personas. Quieren o no, esa es mi chamba. ¿sí? Si, no, si no me dedico a otra cosa, me voy a recursos humanos, otro rollo. Pero si soy en seguridad, mi responsabilidad es la vida de las personas. ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, tengo que encontrar cómo en cada empresa, acorde a la naturaleza y su cultura, Sí, espérame, la, porque la, cultur, la cultura, es, es el, el ser, no lo que de, lo, no lo que dicen ser es es la neta, es, así son. Te dicen esto, pero realmente es lo que te harán, esto es lo que te van a dar. ¿sí? Entonces ese esa es mi, mi trabajo es precisamente a través de un proceso de inteligencia realmente decir qué pasa, ¿A quién secuestran a quién no, porque esto sí, porque muchas veces el problema más grave, de riesgo de para las personas era la operación, teníamos, por ejemplo, que me hablaban: Oye, mira, tenemos un problema aquí. En el gerente de la sucursal, allá en Soriana, le llegó una carta que lo quieren extorsionar, lo van a matar. Y la primera pregunta que hacíamos: Oye, ¿y, y este cuate dónde viene? No, pues viene, está en Sinaloa y viene de Mérida. ¿Y quería venir? No, pues no. Pues sabes que no hay ninguna extorsión. Lo que pasa es que el señor no quiere estar en Sinaloa. No es su estilo ni nada. Y lo que se quiere es ir a otra sala entonces es un juego que tienes que entender cómo entender dónde está la realidad de esos riesgos explicarlos correctamente a la empresa y sí poner cuando es la realidad que hay un riesgo, hay muchas formas de riesgo, la animadversión simplemente por la forma en que, el tipo de empresa que eres, el, el secuestro es el menor, muchas veces tienes más problemas con viajeros de missing person, que no le encuentras que, que realmente el tema del secuestro hay temas de harassment Sí, oye, porque, porque tú tienes un, un el, el, tu tipo de negocio te expone a los clientes. ¿sí? Entonces, cada empresa tiene sus distintos criterios para entender dónde, dónde, puede, ser, dónde puede resultar afectar a una persona. Pero, como especialidad, de personas, son los programas más importantes que puedes vender, te lo juro. Porque hay distintos niveles. Por ejemplo, si me mete el PRP, personas de riesgo potencial. Hoy tienes hoy al director de Recursos Humanos que tiene que ir a liquidar toda una operación. ¿Y quién tienes miedo de que los escuchen No, que le, sino que le pongan una resia. ¿Sí? Realmente... Porque va a ocurrir a la gente. Y esa persona es, en ese momento tiene un riesgo potencial. sí. O, o, es, o, o me tocaba en los programas de expansión que llegaba de Recursos Humanos y decía, yo voy a correr a todos. desde decía, espérate maestro, aquí todos están armados. No los puedes correr tan fácil. ¿Sí me explico? Entonces... Te da una amplitud de, de, de ofertas, de, de propuestas para tratar cuando ves toda la gama de seguridad a las personas. Que te digo que al final el tema de seguridad ejecutiva queda ahí. Ahí queda. O sea, realmente no trasciende al resto de la organización. Los otros temas, sí. Entonces, sí es, es interesante.
0: Oye, y algo que dijiste que me parece interesantísimo y me encanta cómo lo dijiste, es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa, y está claro, no es lo que dice que debe ser, es lo que realmente pasa dentro de la empresa, ¿no? Yo puedo vender una empresa eh, de una forma, empresa verde, socialmente, lo que tú quieras, pero a la hora que entras a trabajar en la empresa y dices es que esto, es, esto no es cierto, esto nada más desde dientes para afuera. Entonces, eh, a nosotros que nos hemos topado cuando, cuando, cuando movemos aquí expatriados, una es la cultura de la desde luego la, la, el deber ser de la empresa, no la cultura, o el deber ser del área de de seguridad. La otra es la cultura de la empresa. Depende de qué países vengan y en muchas ocasiones vienen expatriados que en sus países probablemente ni coche propio tenían o, te, o tenían un coche que casi no lo usaban porque se movían pues, en transporte público y cuando llegan aquí les pones chofer y ese chofer tiene GPS y aparte tienen una persona más que ayuda en la casa. De repente se vuelven locos y empiezan a entrar en un mundo que nunca habían vivido y empiezan a hacer cosas que no te esperabas. Los primeros, los primeros días hasta me dicen, oye, pero yo ¿para qué quiero al chofer en la casa tanto tiempo? Y ya después no lo quieren soltar ni a las cuatro de la mañana y lo quieren todo el día, ¿no? Y, y dos, entonces, una es la empresa, dos, el, el, la nacionalidad de donde viene y, y tres, la edad de la persona. No, lo He visto, no es lo mismo cuando llega una persona de 60 años con hijos que cuando es una persona que es un expatriado de 25 años que traen unas, que, pues, una cultura completamente diferente, ¿cómo lidiar con cinco ejecutivos de distintas culturas, distintos países que metes a una misma empresa y que tienes que protegerlos a todos? Y uno le dice a tu chofer, oye, tú no digas nada, pero hoy en la noche voy a ir a tal lugar y necesito que me lleves, tú ya reporta tu salida. Y entonces tienes que hacer que tu propio chofer te avise a ti en dónde va a estar para que por debajo del agua eh, pongas un esquema para cuidarlo, pero que él no sepa que sí está siendo cuidado Cuéntanos un poquito qué te has topado y qué son las, las, sí, las principales diferencias y cómo has operado alguna.
1: Mira, es, es cierto lo que dices, lamentablemente, pero una vez, pues te dije que una vez que, que ya nombras la guardia pretoriana, realmente tienes una guardia pretoriana porque se vuelve la escota del, del emperador. O sea, volviste a un emperador. ¿sí? Entonces tienes una serie de problemas. La gente, lamentablemente. Eh, el, el que tú le asignes una estructura como en este caso un conductor ejecutivo y sobre todo le pones en realidad eh, le das un empowerment o sea lo empoderas lo empoderas para en el sentido que tiene tiene alcance tiene tiene otra visión distinta a, a la que da el ejecutivo natural el problema muchas veces no es nada más el el, el ejecutivo muchas veces el ejecutivo es más más consciente de lo que es cuando tiene escoltas a la familia, la familia es donde se pierde sentido, porque al final muchas veces tienen más problemas con, el, con, la, gente, con la escolta o el chofer de la esposa que con, la, con, que con el del ejecutivo. Entonces, es muy complicado. Por eso tienes que ver, tiene que sobre todo en las empresas más maduras, ya vienen con reglas muy establecidas del qué y para qué de la situación. Hay gente que se mueve de país en país. Por ejemplo, hay, hay ejecutivos que se mueven en países, ya normalmente lo manejan en países de alto riesgo y ya saben que tienen asignado una escolta y saben manejarse. Es como el nuevo rico: el nuevo rico, dale de repente algo y se, y, 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 se, y se aloca. ¿Sí me explico? Y es difícil, sobre todo para nosotros, porque yo fui escolta y te sabes lo que te puede empoderar estar cerca del jefe. Y entonces ya, ya pierdes conexión con el director de seguridad porque tu jefe es el ejecutivo. Y resulta que al final tienes que estar lidiando con esos temas. ¿sí? Porque al final dice, pues deje decirle al licenciado para ver si me permite y si puedo hacer lo que usted dice. Entonces, eh, manejar este tema, sobre todo en empresas donde hay un dueño. Cuando está un dueño es muy diferente a cuando hay accionistas. Cuando hay accionistas muchas veces vienen con reglas más estrictas. Pero... Todo mundo te das cuenta que una vez que tienes un programa de soporte de viajeros, todo mundo quiere chofer, todo mundo quiere soporte. Y la verdad es, es complicadísimo. Por eso tienes que ir manejando tu posicionamiento en base a, a ser muy asertivo en el problema que se te, te va a traer. Y tienes que tener un aliado interno, sobre todo recursos humanos. Recursos humanos es el que te puede echar a perder todo el juego si no pone las reglas desde el principio. Ellos son los que asignan los paquetes. Y en el paquete tiene que venir letritas que dicen, oye, esto es lo que tienes y hasta aquí llegas. Y buscar muchas veces rotación, que no es tan fácil porque no me mete todo mundo a costumbre a una persona. Y la verdad es muy difícil hacerlo. Digo, sí es, sí es, sí es, es muy difícil. Yo creo que y conforme vas escalando este servicio que tú mencionas, el área de protección ejecutiva es una de las áreas más difíciles y menos agradables, en mi caso, de manejar. Y créeme que la he manejado toda mi vida y siempre es un problema estarán súper bien entrenados tendrán habilidades impresionantes pero es la parte humana la que la que rompe el esquema de, 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 este, de este servicio
2: yo creo que tocaste un Estoy, gran tema.
0: sí completamente de acuerdo contigo y eso que dices es la parte humana y hay un tema que yo veo en la protección ejecutiva lo platico mucho y me incluyo eh incluyo que así empecé yo en esto eh, ese tema de heroísmo que vemos en las películas, ese tema de, de muchas veces pues como que quiero pertenecer a un grupo de, de reacción, a un grupo especial, a un grupo SWAT, a un grupo de estos, o quiero pertenecer a un grupo de protección ejecutiva y, y tu sueño es que llegue alguien, saque el arma, cubras a tu principal, saques el arma con una mano mientras tienes a tu principal con una llave rusa invertida, le pegues dos disparos en el nudillo derecho para que no para que solamente controles al enemigo y no le hagas nada. Y, y, un, y un escenario así muy de Kevin Costner. Y ya que llegas al trabajo y ves que el trabajo pues incluye este, tener que ver en dónde estaciono mi coche, incluye tener que ver en qué baño me meto, que ya no aguanto porque me urge ir al baño, pero pues no puedo ir al baño, este, que yo tengo calor, pero mi principal tiene frío, entonces pues tengo que ir con el con el aire acondicionado apagado y yo ya no. Voy a... Y cuando ves la realidad del trabajo, se vuelve, este... bueno, a, a, así empezamos nosotros y nos encontramos una realidad de estas. Pero de repente, pero de repente nos dan a cuidar al director y el director nos da ciertas posibilidades, cierto acceso y nos volvemos locos. Como dices tú, nos volvemos locos y ahora nos sentimos que somos el dueños, los dueños del servicio y ya solo le reportamos al director. Y se vuelve un pleito casado difícil. Lo
1: acabamos de tener, ¿no, Pablo?
0: En, en, por ahí en un... En un no, no, no,
1: mira, mira, los que fuimos escoltas, sale la realidad Se dice, ocho horas afuera de una maldita puerta, no se abre, ¿sí? sí comiendo sí. arriba, comiendo el, con la corbata hacia atrás, arriba del... del, 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 del en la cajuela ¿no, no del compres, coche. En la cajuela, ahí arriba, muy elegante, sí, taquito así elegante, ¿sí? Cuando tienes dinero, porque luego te ibas a lugares donde los tacos valen 100 pesos, pues no te alcanza para los tacos, ¿no? Entonces, es una vida extremadamente complicada. Pero, aparte de eso, si estamos nos preparan para, para usar el arma de fuego. Pero no para matar. Ay, qué bonito, ¿Eh? claro. O sea, no nos enseñan a matar ni lo que vamos a vivir, ni lo que vamos a sentir. O sea, nos enseñan hasta, hasta la parte de, bueno, y aquí se ve bien padre. ¿eh? Pero nunca pensamos, oye, si tengo que matar a alguien, o sea, y si voy a disparar sobre esa persona, o siempre, o la verdad, voy a poner mi cuerpo en frente de este tipo que me, me grita todos los días feo. Entonces, es, es un tema muy interesante. Ahora, el problema, y lo he visto con muchos grupos de escolta, es que con el tiempo se van contaminando, contaminando, y dejan de ser escoltas y se vuelven ballets Y al final se vuelven hasta, hasta, hasta casi, hasta, hasta la familia segunda, ¿sí? Porque están ahí, cuidan al niño y todo el mundo lo quiere, entonces entre la nana la chacha y el escolta se vuelven parte del tema, entonces o sea, yo aprendí la, me sé las mañas del la escolta las vi las, sí, y las hice ¿sí? ahora pues te das cuenta que al final manejar grupos mañosos pues es muy difícil porque al final se van contaminando por el, por el trato diario que van teniendo con el escoltado y al final realmente dan la pistola de adorno, pero al final son gente nada más de acompañamiento que no pueden ni tocar
0: eh, oye, eh, es otro tema, pero dime algo, ya que entraste ahí, me, me gustaría, para, para la gente de protección ejecutiva o el chofer, el, el conductor que, que, que es conductor y que no, no ha experimentado protección ejecutiva, ¿qué consejo le darías para crecer dentro de este ramo? Te lo digo porque hace poco una persona tuvo la oportunidad de brincar al mundo, al mundo corporativo, no le, el incremento que él tenía en la mente no fue... Pero yo le dije, toma, toma la oportunidad, no te preocupes, toma la oportunidad porque te puede abrir nuevas puertas. ¿Qué, qué, qué consejo le darías a alguien que dice, oye, pues yo estoy aquí, pero quiero, quiero irme hacia otro lado, me gustaría empezar a trabajar en un mundo más corporativo, en una dirección de seguridad, en algún futuro? ¿Algún consejo que le darías a esa persona que ya que estuvo en tus pies y que le gustaría estar en tus pies actuales?
1: Mira, hay que, no hay otra más que estudiar, lo que quieras, en línea, tienes muchísimo tiempo en línea. Busca, porque si no estudias, no tienes forma de salir. Yo estudié siendo escolta de Enrique de la Madrid. Los cuatro oficiales, escolta, nos inscribieron en la facultad y éramos compañeros de Enrique de la Madrid. Y, y ahí fue donde terminamos la carrera. Pero sin esa, sin esa carrera, no hubiera yo podido aspirar a lo que seguía. Nadie te va a jalar por tu conocimiento operativo, salvo, para, salvo que se sea algún área muy operativa de supervisor, de guardias, algún rollo así. Si explico, algún tema que te quiera mover. Pero serían dos cosas. Una, no tener miedo a cambiarse. No tener miedo a cambiarse. Y necesitas estudiar. Necesitas estudiar. Hay muchas formas de estudiar. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Vas a tardar, Sí. Pero si no lo haces, no vas a salir. Por eso se quedan todos años y años y años y hasta que se vuelven viejos y panzones. te oye feo. Pero terminan viejos y panzones. Y, y al final luego les da miedo hasta que los evalúes o, o los capacites, porque no, no se van a dar cuenta que ya estoy, que ya estoy fregado, ¿sí me explico? entonces ahí están, o sea, y, y tienden muy, la mayor parte de la gente tiende a quedarse, a quedar lo más posible porque curiosamente luego están mejor pagados que muchos de la gente de la operación, muchas veces les pagan mejor que a, que a otras personas que están dentro de la operación, entonces, pues sí, 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 es interesante pero imagínate haciendo todo lo mismo años y años y años y años. Es, es muy respetable el trabajo. Pero si no estás estudiando o aprendiendo algo nuevo, no puedes salir de ahí. No vas a salir de ahí. Digo, a lo mejor, a mejor es muy exigente, pero...
0: Estoy, no, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué, ¿Y qué importancia le darías a tener un inglés por lo menos intermedio? Te voy a decir por qué lo digo. Porque yo he visto que mucho material de calidad está en inglés. Y que muchas veces se te abren unas oportunidades solo por hablar inglés.
1: El idioma es un conocimiento. Es igual que lo que tú dices. Es aprender algo. A mí, lo que me movió fue que hablo inglés. O sea, yo cuando salí de Estado Mayor, tenía mi carrera, tenía mi maestría y tenía mi idioma. Automáticamente me contrató Cemex. De acuerdo. Pero, sí, pero de que te va a costar trabajo, te va a costar muchísimo trabajo. Pero, pero se puede. ¿Sí? Ahora, lo que dices de inglés es interesante. Lo diría para, muchos de, para cualquier puesto. Si quieres conocer... En el, pues, si quieres entrar a una empresa internacional, quieres director global, pues tienes que hablar inglés. Eso, en lo personal siempre ha sido mi ventaja, mi ventaja competitiva siempre fue el inglés.
2: No, y creo que la de cualquier persona, ¿no? Porque además, si, si estás en ah, una empresa no, claro. de ese tamaño, o bueno, si quieres aspirar a una empresa de ese tamaño, en donde te den las prestaciones, en donde te den las, la... la la vida que te puede dar una empresa de ese tamaño, que una, una empresa chica no te podría dar, pues evidentemente tienes que hablar inglés, porque muy probablemente el director, y si no el director, la gente de, de abajo, pues pueden ser expatriados y van a venir y muchas veces hablan solo inglés.
1: Es que, fíjate, lo, lo que dices es correcto. ¿Ve? yo te voy a decir con hechos lo que, lo, que, lo que de alguna manera he logrado. Todo lo que está ahí en mi currículo son estudios, y estudios, y estudios, y estudios, y estudios. Y estudios es la única forma de seguir adelante lamentablemente muchas veces nos quedamos en un punto que nada más queremos ser, tener conocimiento operativo y lo que necesitas es expandir, entre más amplio sea tu gama de conocimiento, sobre todo de negocio, de administración, de todo de, de cultura general, simplemente te sientas en el avión con el CEO enfrente de ti, como me tocaba ahí en Soriana y se te queda viendo, ¿y de qué hablo? no señor, aquí echándole muchas ganas, mucha fibra, no señor Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué ¿Sí me explico? Tu conversación es la que te va a abrir poros. Por eso, el, el nivel de cultura de un hombre ejecutivo de seguridad corporativa tiene que ser mucho muy amplio para poder estar jugando en las ligas que quieres jugar. Si no, no te van a invitar a la mesa que quieres estar. Si nada más vas a hablar de que le echas ganas y que los guardias y que no hubo robos, pues no lo vas a hacer. Es conocimiento, educación, conocimiento y educación. No nada más lo operativo porque luego todos queremos este, sal, hacer rapel y saltar de, de edificios. Está padre, ¿no? A mí amo, amo estar disparando y la moto y todo ello pero me siento con mis jefes que muchas veces no hacen mucho ejercicio, pues requiere, pues también vamos a hablar de cosas cultas, ¿no? Vamos a hablar de, de política, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania, rollos así, ¿no?
2: No, claro, y además te usted da un panorama un poquito más grande dentro de tu vida, ¿no? El, una de las cosas, cuando creamos el IP Summit en, en México... El, el EP Summit realmente no tiene, tiene muy poco y cuando son temas muy muy pertinentes y muy importantes sobre el tema de operación de protección ejecutiva sino más bien nos vamos a, lo, a, a los temas que amplían el panorama de la gente como, como el teniente coronel Dave Crossman que vino a hablar de cómo funciona la mente ante, una, ante un encuentro letal, ¿no? que, que le llaman ¿no? y todo, todo el estudio que se ha hecho a lo largo de muchos años para estudiar eso, que a mí me pareció extraordinario, este o viene gente como los de aquella Cognaratic que hicieron el Combat Hunter Program para los Marines y vienen a hablar de cómo, cómo funcionan los clusters de señales para cómo vas a poner tu atención y cómo vas a moldear tu atención y cómo muchas cosas que, que pasan desapercibidas. Y siempre estamos buscando, el, el, lo que dices, a mí me parece importantísimo, ¿no? de ampliar un poquito los paradigmas salirnos un poquito del de, del cuadro de, de lo que tiene que ser la protección ejecutiva y más bien empezar a encontrar nuevas tendencias en, en, encontrar nuevas líneas nuevos intereses en donde la gente se pueda especializar pues no sé creo que creo que hay mucho para donde para dónde hacernos
1: acuérdate que la, la tendencia socio corporativa ya no es risk driven es business driven entonces es un concepto totalmente diferente ya no hoy tienes que aceptar tu misión es cómo así tomar riesgos, no cómo prevenirlos, mitigarlos. Entonces, rollo ya, ya es ya ya es, ya es arcaico. Hoy, ahora es cómo así tomar riesgos. Entonces, te digo, todo está cambiando, está rapidísimo. Pues, ahorita que platicamos de los cursos que están a, en el que oferta de mercado, como Wharton, Kellogg, ese, eso es lo nuevo. No te hablan de seguridad. Nada. Sí, claro. Tienes que, tienes que tener un campo totalmente. Lógicamente, tienes que tener todas tus habilidades operativas muy bien pero en la conversación de negocios de la empresa es la otra conversación la que manda.
2: Sí, claro, totalmente. Fíjate que yo cuando empecé en seguridad hace muchos años oí la definición de seguridad de una persona que dio una conferencia que no me conectó. Y decía que la seguridad corporativa es un, no, es un, no es un producto, ¿no? sino es un, es un estado en donde los objetivos se logran bajo un nivel de riesgo aceptable. Me pareció muy bueno. Creo que va muy de acuerdo con lo que dices tú. O sea, no es, no es simplemente mitigar riesgos, sino mantener ese riesgo dentro de los rangos de aceptabilidad o del, del, del threshold de, de, de qué tanto se, se va a exponer la empresa. ¿no? Hoy hablas de empresa segura, no,
1: la, no de la seguridad de una empresa. Y es donde entra precisamente de lo que decía Gonzalo, ese tema de cultura. Entonces tu chamba, si tú quieres modificar o influir en la cultura, tu nivel de conversación tiene que ser mucho más, más elevado para poder explicar y, y modificar cultura. Entonces, digo, es interesante. Digo, es mucho más retador, la verdad, lo que hay ahorita en el mercado. Y sí te obliga realmente a estar desarrollando muchísimo, muchísimo. Ya, es, ya tienes que desarrollar tus propuestas de conocimiento. Claro.
0: El People's Skills es importantísimo. Pero importantísimo. Hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, hacia todas partes. Pues, Pablo.
2: Oye, llegamos a... El, el punto en donde tenemos que empezar a cerrar el, el tema. ¿Hay algo que te gustaría añadir, Toño, a la gente que nos está escuchando sobre, sobre este tema, sobre algunas sugerencias de algún consejo? Algo para cerrar.
1: No, mira, yo siempre lo que, lo que comento es sobre mi experiencia. Hoy apenas está escribiendo, se está escribiendo sobre su cooperativa. Pero el tema de seguridad personal son los temas más, más para mí, los más apasionantes, porque precisamente va atacando el tema de cultura, requiere de people skills, requiere de, de una visión diferente del hombre de seguridad, ofertando algo distinto. Ya estás hablando de temas como Duty of Care, ya estás hablando como te estás hablando de otros temas de entender este, culturas. Entonces digo, eh, esa es una sola de las especialidades, hay que leer mucho, hay libros muy interesantes. Hay que, hay que estar metiéndose a este tema. Precisamente aprovecho el, el, el anuncio. Yo ahorita acabo de terminar mi libro precisamente sobre seguridad corporativa. Y bien, uno de los temas precisamente es este, como especialidad. Ahorita lo acabo de terminar hace, hace unos días y estoy voy también ya para sacarlo. Pero todo esto, lo que estoy poniendo, toda esta, esta experiencia, ya tratando de hacer una oferta como doctrina, para que decidas dos cosas. No hagas nada de lo que dije si digo algo que te sirva, utilízalo. Hasta, hasta el decir no lo voy a hacer, ya, ya tomaste una decisión, pero sobre algo, sobre un modelo, sobre todo que ha sido, por lo menos hasta ahorita, exitoso.
2: Oye, buenísimo. Vamos a poner el... ¿cuándo? ¿Ya está publicado tu libro?
1: Y ahorita estoy en eso, ahorita voy a terminarlo, ahorita estamos viendo precisamente con la editorial cómo sacarlo, pero precisamente es seguridad corporativa, seguridad corporativa como una pieza clave en el ajedrez corporativo. Eh, se pues a ver ya una, una propuesta buenísimo, oye pues eh,
2: cuando, oye, me, en cuanto esté
0: publicado me encanta. Ah, perdón, adelante dale. dale, no, no, me encanta, me encanta la idea y fíjate yo no me dedico a la seguridad corporativa yo no estoy ahí, yo, yo soy a, a proveedor, sin embargo para mí es importantísimo y e interesantísimo entender cómo ven los directores de seguridad la seguridad, para yo también poderme alinear a eso, entonces me parece pues, sumamente importante y me urge leer ese libro
1: <risa> Cuente con ello.
0: Oye,
2: en,
1: en cuanto, Oye Pablo, en cuanto lo publiques, yo,
0: yo creo que ¿sí? Sí, en cuanto lo publiques, nos avisas y esper, esperamos unas copias firmadas, ¿no, Pablo? Por lo menos, por lo menos otra visita aquí
1: con, al, dedicada. Al otra otra sí.
2: invitación para que nos platique ahora sí del, del contenido del libro. Estaría buenísimo. Me gusta. Me no,
1: encantado, sí, encantado de verdad.
0: Padrísimo. Ya está, mi ver, toño Tenemos hoy. que leerlo para. Para de ahí, este, hablar del libro Pablo aquí en el podcast.
2: Me encanta sí, sí, la por idea. Supuesto. Oye, Vito, llevamos a unas, unas preguntas. Este, al, las primeras son preguntas así de respuesta rápida. Es, es, este, así que lo primero que te venga a la mente puedes explicar o no explicar por qué lo dices. Pero ahí te va. Y esta, y esta es clave. Whisky o tequila. Tequila. MP5
0: o P90. MP5 Por aire o por tierra Aire Tenis o zapato
1: Tenis Casual o de traje Casual
0: Rioja o Ribera del Duero Ribera del Duero Coche o camioneta Camioneta Rangers o Deltas Perdón, perdón Rangers o Deltas
1: Delta. Hamburguesa o taco.
0: Taco. Inglés es israelí.
1: Irrealiz.
2: Tiro arriba tiro abajo.
1: Tiro arriba tiro tiro abajo.
0: Vino tinto o vino blanco.
1: Tinto. ¿Piro, este, pipa o puro. Pipa.
0: ¿Segunda sección o séptima sección del antiguo Estado Mayor?
1: Segunda. ¿Ibérico o prosciutto? Ibérico.
0: ¿Acero o qué hablar
2: ¿Vacuna o no vacuna?
1: Vacuna.
0: Excelente. Toño, pasando a otras preguntas... ¿A quién sugieres que deberíamos de entrevistar después para el podcast?
1: Raúl Rojas, gerente de seguridad de Cemex México. Ti paso. Ti paso. Es esos son los nuevos valores. Perfecto. Excelente. Mucha experiencia corporativa y operativa.
2: Perfecto. Tres libros. Que, le, que nos recomiendes o que le recomiendes a la gente que nos está escuchando de cualquier tema. De primero, pri,
1: primero On Combat de, de, de Grossman. Segundo, Value from Security de David Burrell. Value from Security de David Burrell. Muy difícil de conseguir, pero terriblemente difícil. Y el segundo... ¿De, perdón, ¿de quién es? David, David uh -huh. Burrell, con doble R y doble L. Él fue el CSO de British American Tabaco Difícil de conseguir okay. Y el tercero Miente. Seguridad Corporativa de Toño Gaona
2: Excelente libro Sí, <risa> este no sí, sí, por supuesto Lo vamos a poner aquí Y les prometo a todos los que nos están escuchando El día que Toño me diga que está publicado Vamos a hacer un anuncio Y vamos a poner el link, acuérdense epbox.io Métanse, ahí vas, busquen el capítulo y eh, de, de Antonio Gaona, y ahí van a poder encontrar el link para comprar el libro. Es más, fíjate, como, como,
1: como Grossman puso Lieutenant Colonel, les pues voy a poner también Teniente Coronel Antonio Gaona, o sea, hay que seguir
0: la tradición. Es importante,
2: ¿no? pues tu trabajo te costó, igual que, igual que Grossman habla de eso, o sea, mucho de la experiencia en la que él habla viene de esa, de esa formación eh, militar que él tuvo, ¿no? aunque después se dedicó a ser psicólogo. Yo estuve 20 años en el ejército, como
1: escolta, primero estaba mayor presidencial, y luego como ministerio público militar, el resto de mi carrera. Wow. O sea, estuve en investigaciones y la parte de protección ejecutiva. Siempre he estado en el mundo. Ya este año ya, ya son 48 años de, de seguridad, de alguna forma u otra.
0: Uf. Muchas felicidades, una gran trayectoria. Sí, sí, Oye, sí. La, la buena noticia para los que nos están escuchando, estoy metido aquí en, este, en Amazon y tienen el libro de Value from, from, from Security, lo tienen en Kindle. Entonces, el que nos esté escuchando, pues ahí lo puede bajar. Si hoy tuvieras la oportunidad de moverte en el tiempo y proteger a cualquier persona, alguna persona actual o alguna pasada, quién te hubiera gustado o te gustaría
1: proteger? Otra vez a Juan Pablo II. Fue la experiencia de mi vida.
2: Okay.
1: Escoltar en medio de miles y miles y miles de personas y seguir corriendo a un lado del vehículo desde el aeropuerto hasta, hasta el Zócalo y del Zócalo hasta Coyoacán, bien, súper, súper, otro, otro mundo.
2: Wow, buenísimo. Toño, si pudieras escoger a una persona viva o muerta, ¿con quién echarte una tarde de sobremesa? ¿Quién sería?
1: Ok, como usted me voy a platicar ahorita, por ejemplo, sería con el presidente de Ucrania. Sería interesantísimo eh, entender su, su su visión de liderazgo, su visión realmente de, de presidente de un país en situaciones tan tan complicadas, sobre todo porque es un hombre que no trae un background de, de security, de, de, del ejército y nada, es un hombre que al final dirías era, era un actor y de repente toma la capacidad para liderar un país en, en guerra, ¿no? entonces realmente sería interesantísimo platicar la, su, su experiencia, su vida
0: sin duda alguna, debe ser bastante interesante. Sin duda. Toño, si pudieras regresarte en el tiempo cuando tenías 20 años, ¿qué consejo te darías?
1: Repite lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es... es, es, es Al terminar, va, 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 va a resultar lo correcto, o sea, el, lo que decidí hacer desde, desde época muy 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 jo, de muy joven fue que en algún momento dije, siempre sentí que debía yo trascender a través de mis actos, trascender este, positivamente dando a los demás a través de darme a mí mismo, entonces yo he seguido esa esa premisa de vida y, y la verdad hasta ahorita me ha sido eh, pues muy provechosa, entonces yo repetir, le diría a mí mismo de, de, de hace 20 años Repite lo que hiciste, sigue adelante, porque creo que es el camino correcto.
2: Muy bueno, Excelente. Excelente. Pues muy bien. Oye, Toño, qué interesante. Muchísimas gracias por el, por el tiempo. Gonzalo, alguna cosa que quieras, este.
0: No, nada más, este, muchas gracias, Toño. Si eh, persona que te haya escuchado y quiere encontrarte, preguntarte más, saber de ti, en LinkedIn, en redes sociales, en algún lugar, y si nos recuerdas. Otra vez, el nombre de tu libro. ¿En dónde lo, lo pueden encontrar cuando salga? Entiendo que no ha salido, pero cuando salga, ¿en dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden pedir?
1: Ok. Una, ¿me puedes encontrar en LinkedIn? Ahí estoy en LinkedIn. Eh, si no estoy en... Si no estoy en, en, en si no están ellos en LinkedIn, no todo el mundo está en LinkedIn, pueden entrar ahorita a mi a mi correo personal, gaonarrosete.com Con todo el gusto del mundo les contesto. Y el libro se, se llama Seguridad Corporativa.
2: Pues muy bien, si alguien, si alguien tiene algo que comentar también, el, el, si quieren dejar un comentario, acuérdense, epbox.io, cualquier comentario que nos han dejado ahí, de si quieren alguna duda, si quieren que le llegue un comentario o le quieran hacer un comentario a, a Toño… Cualquier cosa que quieran poner siempre es bienvenida. Los comentarios siempre los leemos cuando tienen alguna duda. Hemos hecho hasta podcast de los comentarios que van dejando ahí. Y pues siempre es interesante, como dice Toño, oír también la crítica y poder crecer un poquito de para dónde para dónde tenemos que crecer y para dónde tenemos que ir. Este, creo que por tiempo ya es todo lo que podemos hacer. Me quedo, Gonzalo, ¿algo más? Nada más, los que los
0: que anotaron en LinkedIn, Toño está como Antonio Gaona, d CBCP. e -C -B -C Así es como lo, lo van a encontrar. Muchas gracias, Toño. Pablo, muchas gracias a los que nos están escuchando. Ya lo saben. Compártanlo. Si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, compártanlo también. Eh, eh, compártanos todo lo que opinen. Bienvenidos a cualquier comentario, sugerencia si quieren que entrevistemos a alguien. Nos vemos el siguiente lunes. Esto fue The Box. The Box. La, Box. La Caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The
2: Box.